0: Comentario Central. Equilibrio.
1: Hay ya un, un segundo juez en materia de competencia económica que ha determinado que no es viable la ley de la industria eléctrica tal y como lo propone el presidente López Obrador. El presidente López Obrador tiene una agenda y parece mentira, y además lo tengo que decir porque lo estoy viendo. El presidente tiene una idea de volver o hacer volver a México a la década de los setentas del siglo pasado. Él, él abrevó, él, él tomó la idea de este nacionalismo revolucionario del presidente Luis Echeverría, determinando que el Estado es el gobierno, es decir, L'état c'est moi, diría Luis XIV. El Estado soy yo. El Estado es, el Estado es en teoría, la conjunción entre un gobierno y su pueblo. Eso forma un Estado. Pero para el presidente López Obrador, el Estado y la soberanía están fincadas en Palacio Nacional. Y por eso es que está proponiendo una ley de la industria eléctrica que le da una un privilegio y una, una importancia superior a la Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, y entonces confronta y le dice a la gente, en el pasado, los contratos leoninos, los negocios jugosos, este tipo de términos que hacen que el pueblo inmediatamente se indigne y que diga, sí, los mugres ricos no están haciendo grandes negocios, cuando en el fondo no es así. En el fondo, hay contratos que están regidos por reglas internacionales y los contratos responden a, a negocios, sí, porque son negocios, si no, no habrá inversión, no puedes invertir en algo en lo que no vas a ganar, pero, pero los negocios que vienen tanto del extranjero como de capitales nacionales están orientados a expandir la infraestructura, que esa no puedes llegar, tomarla, meter en un portafolio y llevártela a otro país. Cuando tú creas infraestructura, esa infraestructura se queda en México. Y la inversión, que han sido cientos de miles de millones de dólares, hoy está siendo traicionada por una ley de la industria eléctrica que está siendo defendida, digamos, está defendiendo al país la reacción de ministros como Gómez Fierro o como de la PESA. Que estos dos jueces... Lo que están determinando es que las empresas que confiaron en el país, invirtieron en el país y después López Obrador les cambió las reglas, tienen que seguir siendo protegidas. Y entonces dice el presidente, lo que están haciendo estos jueces es defender a particulares. Presidente, yo voy de acuerdo con lo que dice el ex magistrado de la Suprema Corte, José Ramón Cosío. Usted no sabe nada de derecho. Porque justamente un amparo es un habeas corpus. Corpus viene de cuerpo. Habeas corpus es la, la seguridad jurídica que se puede dar a un cuerpo. Sí, claro. Un habeas corpus, un amparo, defiende intereses particulares. De particulares. La esencia de un amparo es esa. No se puede explicar un amparo de otra manera más que así. Y usted lo vende al público haciéndole sentir al pueblo que están protegiéndose los intereses de los ricos en función de los intereses de todos. Pero te estás equivocando, presidente, porque estás empinando al país. México solito, bueno, tu gobierno, no tiene la capacidad y menos la tendrá si piensas que tú solo puedes... Hacer todo y acabar con todo lo que genera trabajo, todo lo que genera empleo, todo lo que genera inversión y derrama económica para el resto de los factores de la sociedad. Estoy aquí en una organización, Venture, que es una empresa de servicios para empleados y empleadores. Es lo que en México conocemos como un, una empresa de outsourcing. Esta es una de las tres empresas más importantes de tercerización en los Estados Unidos. Es una empresa creciente, como creciente es la economía de los Estados Unidos. Y aquí se estimula, desde este lugar, ahorita es muy temprano aquí en Phoenix Park, esto se llena de gente que atiende a empresas que llevan sus nóminas de una manera transparente y con reglas claras. Y lo que el presidente está haciendo en México, el presidente López Obrador, es perseguir a estas empresas y perseguir a sus empresarios. Empresarios que han generado empleo en México y que han generado tanto como cinco entre 4 y 5 millones de empleos que cuando se empiece a discutir la ley en contra del outsourcing y se ataque al outsourcing mexicano, vamos a ver una cadena de desempleo como nunca antes habíamos visto en la historia del país. Aquí surgen estas empresas. En México se persiguen a estas empresas y a sus empresarios. Y junto con la ley de la industria eléctrica, entre estas dos, una de energías y otra de empleos y de empleadores, lo que está acabando es con México. Pero yo me pregunto, ¿cómo es posible que un presidente como el nuestro persiga a los que generan empleo en el país y perdone a los que se roban el dinero de producto de nuestros impuestos? ¿Ayer? El presidente de México le dio públicamente su bendición a Carlos Romero de Chávez. Yo quisiera poner sobre la mesa, en tela de juicio, presidente, ¿no vas a perseguir a Carlos Romero de Chávez? ¿Tú crees que Carlos Romero de Chambres es un hombre que ganó un millón seiscientos mil pesos el año pasado? ¿De veras lo crees? ¿Tú crees que sea justo que la justicia, esa que habla de la cuarta transformación y que propala los cuatro vientos, que ustedes sí son honestos y que los otros no? ¿Y todo lo que ustedes proponen es virtud y todo lo que no va contigo es deterioro para México? ¿Crees que lo vamos a seguir comprando? No, presidente. Lo que estás haciendo es un error. Estás protegiendo a los que atentan en contra de México. A Carlos Romero, a Emilio Lozoya, a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Napoleón Gómez Urrutia, a Erubiel Ávila, a tantos y a tantos que le han robado al país. Y por otra parte, estás persiguiendo a los que sabes que pueden hacer algo con su poder económico sobre el poder económico del país pero tú quieres quedarte solo con el poder. Y claro, no solo, sino con tu caterva de rateros que estás protegiendo. Y lo que estás haciendo es confrontar a México. Hoy has confrontado al Poder Judicial, ahí está la respuesta. Seguirá habiendo más respuestas de amparos a las energías limpias. Y los empresarios, cuando todos empiecen a ser perseguidos, vas a tener una muestra clara del rechazo que se te tiene y que el próximo domingo 21 de marzo Frena te va a demostrar con hechos que lo que tú estás haciendo es tóxico para México tóxico es un virus como el COVID tóxico eres tú presidente que has enfermado a México espero encontrar la vacuna hay que curar de esta pandemia que tú has propiciado con división, con confrontación y con una visión absolutamente absurda de ti y de tu gente que te ostentas como honesto, cuando tú y tu gente han sido lo más ratero y lo más falso que se ha dado en México en su historia. López Obrador, eres una vergüenza nacional. Que tengas el dato.
0: En Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, vamos aquí para que tengas el dato. Y quiero... Esta es una sesión realmente que habla de la vanguardia, ¿no? En lo que hoy el siglo XXI nos está proponiendo. Científicos de la, del University College of London lograron recrear la parte faltante del engranaje del mecanismo de Anticitera, considerado como la computadora más antigua del mundo, datando aproximadamente del de año 150 a.C. En un principio, cuando se logró este hallazgo, hace 120 años, no se tenía idea de lo que podía hacerse con este mecanismo, pero conforme avanzaron, pudieron ver que era una incipiente forma de una especie de computadora analógica. Aunque en un principio no se ubicó qué clase de componentes le faltaban, gracias a la tecnología actual fue posible ubicar cómo serían para poder hacer funcionar este mecanismo anticitera. Con este fin, construyeron en principio una réplica digital de este artefacto con una antigüedad superior a los 2.000 años lo que lograron mediante una combinación de rayos X y el análisis matemático de fórmulas y de ecuaciones de la antigua Grecia. Y con esto, esta Anticitera, fíjense ustedes un mecanismo con engranajes que pudo haber existido hace más de 2.000 años. Esta Anticitera, la recreación que vemos, esta recreación es lo que pudo haber sido un mecanismo de cálculo. Ahora, ¿de dónde sale ese conocimiento? ¿Cómo sale ese conocimiento? ¿En base a qué operaba ese conocimiento? Estamos hablando de un engranaje que te lleva a resultados. Y esto implicaría un conocimiento algorítmico, un conocimiento básico del cálculo, a través de una especie de regla de cálculo, de ciclicidad, que a través de las manecillas pudiera darte resultados concretos de cálculo. Hace más de 2.000 años, para que tengas el dato. Búsquenlo, ¿eh? vale la pena. El primer banco digital que se llama el HaBank Hadigitali Harrison es la primera institución bancaria que se establece en Israel desde 1978. Esto comenzó esta semana operaciones a modo de prueba antes de lanzarse comercialmente con su servicio para finales de este año. En esta primera fase, el banco comenzó a operar cuentas y proveer de servicios a un grupo limitado de clientes seleccionados y comprometidos para las implicaciones de esta etapa. La nueva institución fue fundada por Amnon Shashua, quien es un conocido empresario israelí, propietario de una compañía que desarrolla tecnología para vehículos conocida como Mobile Eye, el ojo móvil. Shashua explica que este nuevo banco hará un extenso uso de inteligencia artificial y tecnología innovadora sin contar con sucursales físicas dando todos los servicios financieros completamente bajo la vía del de Internet. En línea serán y marcará para Israel el primer banco que ágilmente proporcionará servicios bancarios sin tener por qué tener una infraestructura material para que tenga ese dato. Para que tengas el dato, investigadores del Centro de Astrofísica Harvard y Smithsonian identificaron el caso más claro de un agujero negro supermasivo en movimiento, lo que resulta difícil de encontrar por el gran peso, yo diría, densidad de masa que tienen estos cuerpos. La existencia de un hoyo negro de esta naturaleza es un tema sobre el que se ha teorizado, pero ha sido difícil captarlos mientras se desplazan lo que se logró en este caso tras cinco años de comparaciones con velocidades de galaxias próximas. Y esto es el perfecto ejercicio de paralaje, que, lo, que fue lo que vimos en las efemérides. ¿no? En esta búsqueda, inicialmente fueron examinadas 10 galaxias distantes y los agujeros negros supermasivos de sus núcleos, especialmente los que tenían agua en sus discos de acreción. Los discos de acreción... Es todo el material que jala un hoyo negro, quizás en ejes materiales, que van a dar exactamente hacia el centro del hoyo negro. Se determinó que nueve de los diez hoyos negros estaban en reposo y que el que se mueve en esta galaxia, que es la J0437 más 2456 a 230 millones de años luz de la Tierra, tiene una masa... Tres millones de veces más grande que nuestro sol. Es decir, este hoyo negro. Pon a nuestro sol, multiplica su masa por tres millones y tendrás el tamaño de este agujero negro ubicado aquí cerquita. Si te vas en una nave a la velocidad de la luz y te quedas en esa nave 230 millones de años, llegarás a este agujero negro que hoy se investiga de cerca por la ciencia y la astronomía modernas para que tengas el dato.
0: Tu espacio central. Listos para escucharte y darle difusión a tus proyectos en
2: Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, pues eh, en este espacio central lo que siempre buscamos es promover eh, pues, proyectos de valor, ¿no? Proyectos de valor para la sociedad y que, y que nos den un beneficio a todos. Y, y fíjense que estoy con Desiree Navarro. Ella es presidente de One Heart Foundation, la fundación de un corazón, de un solo corazón. Es una manera, esta organización, para cumplir con fondos para mujeres vulnerables y trabaja de la mano con muchas organizaciones, fundaciones para atender problemas de salud, de educación y de empoderamiento de la mujer. Es Irene Navarro. Como siempre, te doy la bienvenida aquí desde Phoenix, en Arizona. Te mando un abrazo, un saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Hola, Pedro. Me da muchísimo gusto saludarte. Ya sabes que soy tu fan el, este De tu hijo y también de Dore, de, todas, de todos de la familia, de verdad te admiro mucho y eres muy valiente por todo lo que haces.
1: No, me sirve, da... y tú más, <risas> eres más valiente por lo que haces y por esta, fíjate qué bonita fundación, un solo corazón. Y ese corazón se une en torno al empoderamiento que debemos todos, con, 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 con gran convicción y cultura, darle a la mujer. Y, y cuéntanos este proyecto en lo general, cómo es que funciona y qué es lo que ha logrado en todo ello. Eh,
0: muchas gracias, Pedro, por la oportunidad. Mira, yo empecé hace 18 años en Fundación México Vivo con Charly Cordero, que pues eh, en aquel entonces eh, recaudábamos fondos para la investigación del SIDA en México. Y hoy en día es una fundación que pues eh, realiza talleres para educar a, la, a toda la población para evitar enfermedades eh, sexuales y también evitar embarazos no deseados y por supuesto, eh, eh, pues evitar el SIDA y pues de ahí me seguí, él, él fue mi gran maestro y de ahí yo eh, eh, seguí con muchas fundaciones trabajando, niños con cáncer, etcétera y hace tres años fundamos One Heart Foundation México. Es una organización dedicada a realizar programas de responsabilidad integrales con fines sociales, culturales y humanitarios. Trabajamos especialmente con mujeres. Yo me dedico a la prevención de violencia contra las mujeres. Creo que hoy es, hoy es uno de los temas coyunturales de nuestro país y pues en One Heart hemos apoyado diversas causas, es, hasta hoy llevando visión, hogar, salud, bienestar y amor, hasta el, hasta tratamos de llevarlo al último rincón del país. Eh, es un corazón por México, pero no estamos solos. La verdad es que necesitamos eh, estar unidos, eh, unidos siempre vamos a ser más fuertes y es por eso que creamos también eh, Fundaciones Unidas, donde estamos 20... Eh, fundaciones, 20 presidentes de fundaciones que tratan diversas causas, está por supuesto Fundación Andrade en Córdoba, Veracruz Animal Karma, Fundación MGAS, México Vivo, Cancer Warriors, eh, Fundación Devlin, Cura, Make a Wish Fortaleza, que es una de las fundaciones con las que más trabajo porque es un refugio para mujeres y pues es la labor que hacemos estamos unidos y nos apoyamos todos para pues para tener mejor bienestar
1: en el país. Dime una cosa decir, ¿eh? el, en este tiempo de México, las fundaciones tienen más facilidades que antes, las mismas o menos, porque pues, a veces el esfuerzo pues, tiene que tener un marco legal, y tú sabes que este marco legal, pues si, si auspicia, pues bienvenido, ¿no? Pero si, si inhibe y atora, pues entonces tenemos un problema. ¿En qué condición están en este momento?
0: Eh, pues la verdad, eh, Pedro, acabamos de tener eh, nuestro desayuno anual de fundaciones y creo que todas las fundaciones eh, convenimos en, en, en lo mismo. Eh, antes el gobierno nos ayudaba, hoy nosotros ayudamos al gobierno. La verdad es que muchas de las fundaciones han sido muy golpeadas, los refugios para mujeres, eh, la educación sexual. Entonces, realmente estamos totalmente desprotegidos. Contamos pues, con el apoyo de la sociedad civil, eh, contamos con el apoyo pues, de recursos a veces internacionales, pero definitivamente no nos apoyan. O sea, las fundaciones eh, de responsabilidad social hoy en día no nos están apoyando.
1: No nos están apoyando. Me imagino que, al no haber este apoyo, estarán dándose gestiones para que haya un entendimiento, para que se den cuenta de lo que antes se tenía, que no se tiene, y poder recuperarlo, el, el, terreno, el terreno que se ha tenido que echar para atrás, y, y pues, este, digamos, ten, tener una actitud asertiva. ¿Se puede dialogar con el gobierno o, 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 o está cerrado el diálogo? Lo que estamos viendo es, por ejemplo, en el
0: tema de refugios para mujeres, en que el, el presupuesto pues, ha bajado, eh, pues, los gastos se han encarecido y cada vez eh, lo hacen más complicado, cada vez piden más requisitos. Eh, pareciera que es una carrera de obstáculos y la verdad no tenemos tiempo para... Para detenernos en eso, porque las mujeres que llegan a una casa de transición, Pedro, llegan muchas veces con sus familias, llegan en la madrugada eh, huyendo de su agresor. Ellas necesitan tener, bueno, eh, pernoctar ahí, necesitan tener al día siguiente ayuda psicológica, ayuda legal, eh, pues ayuda integral, valorar si es realmente, si está en un grave riesgo que pudiera llegar a ser un feminicidio y si así lo fuera, tendrían que pasar a, pues realmente al refugio. Estos refugios eh, pues están ocultos, eh, nadie sabe dónde están eh, para, para proteger a las víctimas y a sus familias. Para que yo pueda entrar a alguno de los refugios necesito llegar... Eh, con los ojos vendados en un, en un auto de ellos eh, y, y así es como yo puedo entrar, por ejemplo, a uno de los refugios, a las casas de transiciones sí puedo convivir más con ellas, eh, puedo llevarles talleres eh, de empoderamiento, puedo llevarles eh, talleres de prevención de la violencia, etcétera. Pero necesitamos los recursos, Pedro. Muchas de nuestras fundaciones, si se quedan sin ello, eh, pues ponen en riesgo a la, a la población a la que ayudamos.
1: Sí, yo sé, yo sé. Y por eso, perdón la, la pregunta, pero, pero pues tuve que hacértela porque considero que en este momento, siempre, ¿no? Las sociedades deben de ver a estas organizaciones como la que tú encabezas y otras que tú has mencionado como benefactoras de la sociedad, no le hacen daño a nadie y al contrario, le hacen bien a la sociedad como un factor complementario. Creo que lo dijiste muy bien. Antes el gobierno trabajaba para estas fundaciones y ahora tienen que hacer ustedes el trabajo para el gobierno, que están pues de alguna suerte supliendo, en la medida de lo posible, funciones que tendrían que ser del gobierno mexicano. Pero lo importante es no perder el objetivo no perder el ímpetu, el impulso. Y esto me da mucha fe cuando hay gente como tú que no se dan por vencidas con nada, que nunca se les cierra una puerta, porque yo sé, por tu historia, que cuando se te han cerrado puertas, has abierto otras, has sentado por la ventana, por una rendija, por un lugar en donde se vea un resquicio de luz. Y, eres, y, y lo digo ante el público, eres una luchadora incansable de las causas que te han animado en la vida y que te dan Gracias. un sentido querida yo, yo estoy absolutamente convencido que mientras haya gente como tú habrá una esperanza para un México solidario y desde este lugar te hago un tributo a ti y a tu organización <risa> y por eso este espacio para reconocer todo lo que has hecho a través de muchos años de esfuerzo
0: Muchísimas gracias, Pedro. Y como tú bien lo dices, la verdad es que cuando se nos cierra una puerta, pues tal vez tenemos que derribarla, pero nosotros seguimos avanzando y no nos detenemos porque no es por nosotros, es por la gente que depende de lo que nosotros hacemos. Y creo que muchas de las fundaciones trabajamos muchísimo en la educación y tú sabes que en México es el último vagón del tren. En la medida que nosotros podamos darles educación de calidad, eh, bien enfocada, eh, muchos de los problemas que hoy tenemos vamos a poder prevenirlos.
1: Sí, estoy seguro que sí. Conserva esa sonrisa deciré, <risa> y, y, y dale ese espíritu a toda la gente que te rodea y a todos los que te rodeamos y que estamos contigo y con, con, con esta causa que es debe de ser una causa para que no se pierda el humanismo. Yo cuando veo a veces la deshumanización y a veces la mediatización y que perdemos la esencia de los valores fundamentales que nos unen como seres humanos que están en base al amor de unos por otros, eh, veo a uh, uh, One Heart Foundation como un solo corazón que late al unísono, para darle y, y yo te agradezco muchísimo tu esfuerzo, tu trabajo y no te voy a decir que no decaigas porque no necesitas, de, no, no necesitas que nadie te lo diga, yo sé que tú solita le echas muchas ganas pero sábete que aquí en Central FM tienes un aliado de siempre para todo lo que tengas que comunicarle a la sociedad mexicana americana y de todas partes a donde llegamos
0: Muchísimas gracias, Pedro, y que sepas que todos los colectivos en los cuales participo también te apoyan en todo momento. Eh, sabemos la situación actual y pues también puedes contar con nosotros y por supuesto con, con las fundaciones de la organización civil.
1: De Navarro, eh, te mando un abrazo con todo mi cariño. One Heart, mi querida amiga One Heart, y estamos aquí puestos. Contigo y con todas tus nobles causas. Te mando un abrazo, cariñoso.
0: Igualmente, muchas gracias. Y pues que la gente sepa que somos un solo corazón desde, desde Tijuana, Baja California, hasta Chiapas, hasta Oaxaca. Que no nos que no nos dividan.
1: Claro que no, que no nos, no nos van a dividir, hombre, ya parece. Te mando un abrazo, querida amiga. Buenos días. Gracias. Gracias. Bombinero con Alberto
2: Aguilar. Querido Alberto Aguilar, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, Pedro, qué gusto saludarte, como siempre, un verdadero placer. Hoy me voy a referir primero a una institución financiera internacional, que es la Corporación Financiera Internacional. Hoy la conocemos como el IFC. Es una eh, institución subsidiaria del Banco Mundial, que se creó en 1956 y un año después ya estaba aquí en México. O sea, pues ya es un viejo conocido en el ámbito financiero de nuestro país con la idea de apoyar al sector privado, porque esa es la vocación de la Corporación Financiera Internacional, el IFC. Y bueno, ayer, Pedro, fue el primer día de eh, pues un ejecutivo muy reconocido, que es el boliviano Juan Gonzalo Flores, él fue, ayer fue su primer día como nuevo timón del IFC aquí en México y ayer mismo pudimos platicar con él él sustituyó al francés Ari Naim y bueno, eh, eh, Juan Gonzalo Flores él es boliviano, nació en Bolivia eh, pues él ya estaba en México desde octubre del 2019 él era el, era el encargado de desarrollar negocios y claro, pues trae muy claro el panorama de esta institución para México. Eh, 2020 pues no fue fácil, ya sabemos la, los trastornos que ha vivido la economía por la crisis tan severa que se enfrenta. Y hombre, bueno, este señor ha recorrido el mundo, América Latina, 35 años 16 de, en, en organismos eh, multilaterales y 16 de ellos en el IFC. Esta firma de fomento a nivel global la encabeza Mactar Diop, y bueno, eh, estuvo muy activa el año pasado en todo el mundo y pues me explicaba Flores que esto es muy normal porque pues obviamente en épocas de crisis se requiere más el apoyo de las instituciones financieras, más que en épocas de monanza donde sobra el dinero. Y bueno, el año pasado esta firma otorgó en el mundo ocho mil créditos. América Latina por sí misma se llevó el 25 de esa derrama. Y México, eh, pues eh, por sí misma generó negocios por 800 millones de dólares eh, en sus alianzas con el sector privado. El IFC solamente puso eh, la friolera de 500 millones de, de dólares. Y bueno, eh, México es el tercer reducto del de IFC en América Latina, solamente lo supera Brasil, lo supera Colombia. Y pues le preguntaba a Flores, si con la nueva visión del actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que hace a los negocios, pues el IFC pues, le tiembla un poquito la mano, pero no dudó ni un segundo y Flores afirmó que el interés hacia México se mantiene intacto, intocado y dijo que pues, el IFC no distingue entre gobiernos de izquierda, entre gobiernos de derecha y que su misión es apoyar al sector privado en el régimen que se encuentre cualquier país. Y bueno, me parece que pues, ellos han batallado ya con modelos de izquierda en América Latina, de manera sobrada, y bueno, ya, ya han visto esto que estamos viviendo. Y bueno, a enero el portafolio del IEPC en México significaba eh, 2.400 millones de dólares, ligado a 77 proyectos de 61 clientes. Eh, y bueno, eh, en buena medida, mucho del apoyo que se dio el año pasado fue para apoyar la liquidez de las, de las empresas, básicamente. Muchas pymes, vía, por ejemplo, el BBVA, eh, proyectos de infraestructura a través de Sabadell, proyectos de manufactura, turismo, vivienda. Vivienda, por ejemplo, le dieron a 20, 20 millones de dólares en un crédito. Y para 2021, bueno, pues esta institución espera más o menos tener un ritmo muy parecido, sobre 500 millones de dólares también el grueso para soportar eh, capital, poco para inversión, lamentablemente. Había algo cocinándose o hay algo cocinándose en energía renovable, pero pues me parece que se va a tambalear. Eh, el IFC por política apoya básicamente inversiones sustentables, no tanto con el sustento en petróleo. Por eso, bueno, pues hay muchos proyectos que seguramente ya no se van a apoyar. Eh, hay muchos proyectos en el ámbito automotriz, en autopartes se cree que México bien encaja para producir autos eléctricos que pues, es el futuro ya inmediato de la industria automotriz también acero, aeroespacial turismo, una actividad tan afectada, bueno en turismo hay un proyecto muy avanzado en Riviera Maya con la meta de apoyar ya no detonar ya no la, una región en particular del turismo, eh, sino apoyar al empleo y bueno, pues en la Riviera Maya ya sabemos cómo se cayó el empleo turístico. Eh, bueno, eh, la verdad es que Flores coincide en que más allá de que ya inició la recuperación, pues hablar de un crecimiento del 4 cuando la economía se cayó 8.5 Bueno, hace ver que el proceso va a ser lento. La vacunación, el proceso de vacunación es determinante, aunque también ahí hay que reconocer y lo reconoce también el, el, el ejecutivo, el financiero, pues reconoce que no se va tan a prisa como se quisiera. Pero bueno, el punto es que pues este hombre, Juan Gonzalo Flores, llegó ayer, asumió el timón del IFC México y lo interesante es que esta institución está comprometida con nuestro país más allá de la coyuntura tan difícil que atravesamos. Y Pedro, como lo mencionábamos, eh, pues sí, eh, vamos a escuchar de nueva cuenta hablar mucho más del outsourcing. Porque ayer platicaba con algunas personas ligadas a esta, eh, a esta a este expediente y bueno, no lo hemos escuchado recientemente porque se dejó en stand-by. Digamos que el gobierno, el Congreso por Estrategia, pues eh, priorizó la, digamos todo lo que tiene que ver con los cambios de la ley eléctrica, ya sabemos que hay amparos, ya sabemos la controversia que se suscitó con la carta esta que envió el, el presidente al titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En fin, pero bueno, más allá de todo este ruido, me parece que en un par de semanas a lo sumo estaremos volviendo a escuchar del outsourcing en el Congreso. Esos serían los tiempos. Aparentemente, la Secretaría del Trabajo que encabeza Luisa María Alcalde va a ser más flexible en lo que tiene que ver con con eh, pues eh, los servicios compartidos, o sea, son servicios que comparten distintas entidades de una gran empresa, los servicios contables, los servicios de auditoría, eh, los servicios de recursos humanos, en fin, esos servicios que comparten muchas empresas de una gran empresa, parece que esos eh, pues podrán utilizar la figura del, del outsourcing, pero en donde hay ciertas diferencias importantes todavía. Eso es lo que tiene que ver con las actividades ligadas al objeto social de las compañías. Y que, bueno, eh, para empresas como la industria automotriz o rubros como la industria automotriz o rubros como el minero, pues eh, hay necesidades de tener eh, por fuera algunas actividades que son parte del interés social o del objeto social de la compañía. Ahí, en eso, eh, pues ahí sí hay diferencias. Eh, obviamente esto afectaría a muchos rubros. Tampoco se ha definido el monto del reparto de utilidades. Otro tema nodal porque sería un impuesto adicional para las empresas y tampoco el plazo para la entrada en operación de estas nuevas reglas. Se esperaría que al final de cuentas hubiera pues, eh, plazos para que se pudieran implementar pero el gobierno insiste, la Secretaría del Trabajo insiste, que una vez que se publique, al día siguiente tendrían que entrar. Bueno, como quiera, vamos a ver qué sucede, pero este es un tema que tiende a calentarse, se va a calentar de nueva cuenta. Pues Pedro, amigos, el comentario el comentario eh, de negocios de mitad de la semana aquí en la capital de la República.
1: Gracias, querido Alberto, como siempre, te abrazo, te saludo y esperaremos a ver cómo es que se... se a qué conclusiones se llega sobre este tema de la...
2: Sí, bueno, ya van pues sí, semanas, semanas meses de discusión. No en, la economía
1: de México, en cualquier economía del mundo. Sí, pues sí. Meses Esto, de discusión, y además, no,
2: Pedro, y hay temas que no se avanza, ¿eh? y, y, oye, y la
1: espada de Damocles
2: ahí pendiente
1: de inversiones que a lo mejor no van a querer entrar o de empresas que van a decir, no, si pues yo no voy a tener la outsourcing, mejor me voy, ¿no? Claro, y, ese es el,
2: y, el, 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 el impacto, Pedro. El ese, impacto sobre la inversión. Sí, exactamente. Bien lo dices, Pedro. Pero Alberto, te un abrazo como siempre, Pedro. Gran día
1: para todos, Gracias. ¿eh? Gracias, querido amigo. Alberto Aguilar con información de lo que a todos nos atañe. Lo que está perdiendo en México son empleos. Se está perdiendo empresa. Se está perdiendo ingreso. Pero lo más importante que se está perdiendo en México se está perdiendo confianza. Y cuando hay desconfianza Nada germina, nada, ni en la tierra.